0: El gobierno celebra haber enterrado la corrida cambiaria, aunque todavía no está dicha la última palabra. Hoy está rebotando el dólar blue, el dólar paralelo, sube 4 pesos hasta 155. Y, por supuesto, ojalá no, no ocurra de vuelta, ojalá logre estabilizarse en serio el dólar, porque, como hemos dicho varias veces, para gobernar Argentina hay que gobernar el dólar. Eh, pero la pregunta que yo me vengo haciendo es a qué costo eh, se conjuró el riesgo de la corrida. Y la verdad, la verdad, me pareció súper interesante un material de lectura que ahora voy a compartir con ustedes eh, porque muestra que hay gente dentro del gobierno eh, o por lo menos afín al gobierno, muy afín al gobierno que se está preguntando lo mismo. Eh, les voy a leer un fragmento del de informe económico que publicó hace apenas cuatro o cinco días Andrés Haciaín. Andrés Haciaín es el referente del eh, Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, el CESO. Eh, no sé si lo eh, tendrán de nombre pero seguro lo tienen de cara, eh, es un economista que antes tenía el pelo largo eh, que ahora eh, tiene el pelo corto y que apareció muchísimo en C5N y en canales que fueron opositores eh, o medios que fueron opositores durante el gobierno de Macri muy poquitos porque la mayoría acompañaban el proceso de hiperendeudamiento del macrismo, pero aparecía eh, muy crítico del modelo de Macri eh, y siempre defendió mucho al gobierno de eh, primero Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández de Kirchner. Repito, es Andrés Asiaín el que escribió esto que les voy a leer ahora, un economista afín, al frente de todos y confesamente eh, kirchnerista, partidario de los gobiernos de los Kirchner. Lo que escribió se titula Ajuste Estabilizador o Estabilizar para Crecer. Y dice así, fracasada la estrategia del shock de confianza Después del acuerdo con los acreedores, los sectores ortodoxos insisten ahora en la necesidad de un ancla fiscal como herramienta de estabilización. En el marco de la desesperación oficial por la estampida del dólar, presionan para ir a un acuerdo con el FMI condicionado a un programa de ajuste fiscal como solución al problema del dólar. Sin embargo... La experiencia histórica de los programas de estabilización promovidos por el Fondo muestra que sus efectos recesivos no estabilizan el mercado cambiario y generan un sacrificio inútil de nuestras posibilidades económicas. Los programas estabilizadores ortodoxos fracasan por estar basados en el supuesto de que el problema externo se origina en un exceso de demanda interna promovido por el déficit fiscal, o sea, porque el Estado gasta mucho. Sin embargo, el bajo nivel de demanda y producción de la economía en esta crisis muestra que el origen del problema externo no puede atribuirse a un exceso del gasto. ¿Se entiende? No me quiero poner demasiado técnico. Este es un material económico, pero es de un tipo, repito, que no oculta su simpatía por el frente de todos y que a mi juicio marca algo importantísimo que en este momento es importantísimo que se lo marquen al gobierno para que no vuelva a pasar lo que ya pasó, pero también digo para que no vuelva a pasar lo que ya pasó con modelos ortodoxos como este con giros ortodoxos como el que está emprendiendo el gobierno de ajuste, digámoslo, a pesar de que le diga consolidación fiscal pero también para que no pase lo que ya le pasó al kirchnerismo que tenía todos soldados y ningún crítico todos eh, dispuestos a hacer la venia o aplaudir pero nadie capaz de reflexionar, de parar la pelota y de decir che, ojo con esto, ¿eh? sigue Andrés hacia ahí. La corrida cambiaria se origina en los errores de la intervención oficial en el mercado de cambios, en un contexto de mucha liquidez inducida por la pandemia. O sea, los pesos que tuvo que emitir el Banco Central para atender la emergencia de la pandemia. Si se opta por reducir la liquidez, achicando todavía más la demanda efectiva, o sea, conteniendo los sueldos o reduciendo los sueldos a través de la inflación, se corre el riesgo de sacrificar la reactivación sin garantías de que el dólar siga estable. Frente al históricamente infructuoso ajuste estabilizador ortodoxo, el gobierno de Alberto Fernández tiene que aprender de la experiencia económica liderada por Néstor Kirchner años atrás, dice Andrés Aciain. Él no postergó su programa económico a lograr... Un acuerdo de la deuda que llegaría luego por el contrario como consecuencia de la robustez económica alcanzada en autarquía de los mercados financieros internacionales. Eso le permitió eludir el programa ortodoxo del Fondo Monetario logrando la estabilidad del mercado de cambios como condición para un impulso al crecimiento. Leo esto porque hay un montón de gente que en estos últimos días me está diciendo estos últimos días y semanas me está diciendo Merco. ¿Qué te pasa con Martín Guzmán? ¿O qué te pasa con Alberto Fernández? ¿O qué te pasa con el gobierno? No me pasa nada con ellos. Observo el giro ortodoxo y lo describo simplemente. Y lo describo como lo describe Andrés Aciaín en este tramo. Esto que cita de Néstor Kirchner tiene que ver con un audio que van a escuchar ahora del 15 de diciembre de 2015, perdón, de 2005, hace 15 años. El 15 de diciembre de 2005. Néstor Kirchner ese día anunció el pago total de la deuda con el Fondo Monetario. Y dijo esto, escucha: La deuda con el Fondo Monetario Internacional que cancelamos, similar a la suma que ese organismo prestó para sostener un régimen de convertibilidad condenado al fracaso, ha resultado lejos la más condicionante. Aún cuando a diferencia de otros países que experimentaron situaciones críticas, no recibimos ayuda del Fondo para superar la difícil situación que enfrentamos. Esta deuda ha sido constante vehículo de intromisiones porque está sujeta a revisiones periódicas y ha sido fuente de exigencias y más exigencias que resultan contradictorias entre sí y opuestas al objetivo del crecimiento sustentable. Opuestas entre sí y opuestas al objetivo del crecimiento sustentable. Ya lo dijimos varias veces, yo estudié durante años al Fondo Monetario. Las recomendaciones del Fondo Monetario son siempre eso. Siempre recesivas, siempre subdesarrollistas, siempre desigualadoras. Lo vimos en Grecia, lo vimos en toda Latinoamérica y lo vimos en Argentina. 21 acuerdos tenemos con el Fondo Monetario. 21 acuerdos en la historia argentina desde 1958 hasta acá. Cierro con otro fragmento de Andrés Aciain. Dice este economista que, repito, reivindica el gobierno de Néstor Kirchner. Y lo digo esto cuarta vez, cuarta vez, así como pongo el fragmento de Néstor Kirchner. Que la verdad no puse este fragmento en la película del fondo, pero lo debería haber puesto. Lo debería haber puesto. Digo esto por cuarta vez porque esta columna es para los que creen en el gobierno. Este editorial es para los que me dicen que lo quiero correr por izquierda, por no sé qué razón. Cuando yo lo que quiero advertir es que si lo pusieron contra las cuerdas al gobierno con una corrida cambiaria, puede salir de ese rincón y salir a pegar piñas. No seguir defendiéndose, seguir en guardia y seguir instrumentando el programa ortodoxo que lo querían llevar a instrumentar con esa corrida. Cierro con el fragmento de, de In. ¿Hasta cuándo podría sostenerse una recuperación de la producción si no hay una recomposición de los ingresos de enormes sectores de la población? Las fábricas, dice Asiaín, pueden volver a abrir, pero si no hay demanda del otro lado del mostrador que absorba esa producción, el circuito económico queda interrumpido. ¿Se entiende esto que dice tan nítidamente hacia ahí? Las fábricas pueden abrir, como dice Matías Culfa, como nos dijo la semana pasada acá el ministro de la Producción. ¿Pero quién les va a comprar si ponen una fórmula que ajusta el, los saberes de los jubilados, si no hacen paritarias, si dan un salario mínimo miserable de 21.600 pesos recién en marzo del año que viene? ¿Quién les va a comprar? Nunca debe perderse de vista que en una economía, cierra hacia ahí, el gasto de alguien es el ingreso de otra persona. En el caso argentino, el consumo representa el 70% del producto. Y para reactivarlo, se precisa recomponer los ingresos de quienes los destinan mayormente al consumo. Las trabajadoras y trabajadores de ingresos medios y bajos. Cierro yo. ¿Sabés quién no destina al consumo las fortunas que atesora? ¿Sabés quiénes no movilizan la economía cuando aumenta su ingreso? Los 10.000 dueños de las grandes fortunas. Esos a los cuales el gobierno les iba a cobrar un impuesto para paliar la pandemia y que ahora decidió no hacerlo. Quizás también como parte del pacto para frenar la corrida del Blue. A ellos, darles guita, no reactiva la economía. A los trabajadores y a los jubilados, sí.